0: ¡Bienvenidos a Campanazo Inicial,
1: el podcast de boxeo!
0: Hey, que transa banda del Campanazo Inicial, eh, bienvenidos a su capítulo 4 de su temporada número 2. El día de hoy me encuentro como los capítulos pasados y los capítulos que vienen El muro Morales de este lado Con mi buen amigo El Murok y pues vamos a arrancarnos Morco, ¿qué tenemos para hoy en la plática?
1: Así es Jera, hoy tenemos un programa lleno de noticias frescas Así como lo fresco del Vaquero Navarrete eh, A pesar de que peleó hace unas semanas ya tenemos noticias frescas del Vaquero eh, También lo que tenemos fresco es ya la pelea de Oscar Valdés que se va a dar este año No es con Alacrán la pero seguro se está cocinando eh, también tenemos este, pues dime y direte ya cansado entre posible trilogía entre Canelo y Golovkin. Y para finalizar el programa y centralizarnos en nuestro tema principal, será las guerras de boxeo, amigo.
0: Así es, Banda. Y pues se nos cambia el vaquero Navarrete de división. Renunció al título en la semana por medio de un comunicado y se nos sube de los supergallos a los pluma, güey. ¿Cómo
1: lo ves? Qué raro, güey, ¿no? Al final acaba de pelear, estaba súper fresco. Espero que la decisión la haya tomado como súper tranquilo y no por un hecho de desesperación eh, para andar de tal vez andar tratando de perseguir a, a alguien o a varios, sino espero que lo haya hecho por el, el bien de su carrera, güey, ¿no? Al final y al cabo.
0: Creo que el físico le da para subir, el vaquero está un poquito alto, eh, esta última vez lo vi bien al güey, se le puede ver un poquito más pesado, entonces el cambio de división no creo que le cueste tanto trabajo, yo creo que el verdadero reto va a ser qué boxeadores se va a encontrar en el camino. Como bien sabemos Shakur Stevenson era el campeón de esa división. También abandonó y subió de división a los... Este güey subió a los super plumas. División todavía más perra que los plumas porque está el Alacrán, está Oscar Valdés, está el bandido Vargas güey. Shakur Stevenson está muy joven y está buscando como la gloria. Y creo que es un poquito de lo que está buscando el vaquero güey. Empezar a hacer historia acá de conquistar divisiones y pues buscar rivales. ¿Quién quita? Y en un par de años no lo vemos un poquito más arriba pues ya peleando con estos cabrones que acabamos de mencionar, ¿no?
1: Con Valdés, con el Alacrán, o sea, a eso me refería como de ahí andarlos persiguiendo, pero esperemos que no, ¿no? Que primero se dé eh, pues la primera pelea ya en esta nueva categoría y de ahí pues supongo que la va a querer dominar y después posiblemente saltar a otra, ¿no?
0: Seguro, es eh, una de, de las cláusulas que pusieron o de los favores que pidieron como tal, es que lo aviente número uno de la división, contendiente número uno, para que así como suba eh, busque campeonato. No. Al él ser campeón de una división abajo puede hacerlo, puede subir y, y decir a ver qué pedo putos vengo a retar y aventarse el tiro. Eh, si se le da que chingón, ojalá que conquiste una segunda división sería lo mejor para el vaquero empezar a escalar como de a poco en poco. Seguramente lo va a conseguir, se va a aventar algunas defensas en lo superpluma digo, en los Pluma, uh -huh. y después va a subir a los Super Pluma, güey, pero es cuestión de tiempo, no lo, eso no lo va a hacer en un año, Dos años ¿no? lo va a hacer en un par de años, va a tratar de llevar su carrera hasta ese tope, pues que le salga, güey, porque subir de división siempre es riesgoso. güey.
1: Pues esperemos que no le salga el tiro por la culata al vaquero, que le deseamos a su vez el mayor de los éxitos a, a, al buen vaquero, y pues nada, esperemos que coseche frutos como lo ha estado haciendo en esta última categoría, y pues... El mayor de los éxitos.
0: Seguro, seguro la va a romper y, y seguro va a hacer grandes cosas ahí. Al final del día es un mexicano, es un buen boxeador, son garantía los cabrones. Y pues nada, seguir conquistando divisiones, vaquero.
1: Pues así es amigos, ya encarregados en este en este tema, un poquito de lo que estamos hablando es eh, de, la nueva y, de la nueva y próxima pelea de Oscar Valdés que ya se confirmó, pero como ya lo mencionamos hace un ratito, va a ser en Estados
0: Unidos, ¿no, Gerard? Así es, Oscar Valdés versus ve versus Jason La Maravilla Vélez, una guerra más entre México y Puerto Rico, güey, que, pues, no mames, son, han sido peleas icónicas, ¿no? México-Puerto Rico, ahí tuvimos al y salido, peleando contra Juanma López. Güey, tenemos muy, bueno, muy buenas guerras entre mexicanos y puertorriqueños, y creo que Oscar Valdés... Está más que en su jugo ahorita. Que he estado siguiendo como más de cerca a Oscar Valdés. Y me estoy atreviendo a apostar todas mis canicas. Obviamente en su pelea de ahorita. Y obviamente contra el alacrán, güey.
1: Al final siento que es como la pelea preparativa, güey, ¿no? Ese es el
0: último su ensayo. Calentamiento. Es su calentamiento, su, exactamente, güey, su último ensayo.
1: Para después pasar con, con el,
0: con el, alacrán, con el güey. alacrán, güey. Pero, pero así como veo, veo al alacrán. Tal vez un poco sobrado de confianza. Esa creo que es la palabra, güey. Lo veo acá relajadito, echando desmadre. Está bien, ¿no? Al final del día, pues no tienes que estar enfocado También todo el se tiempo. Vale, ¿no? Pero Oscar Valdés no ha quitado la vista del objetivo, güey. Desde hace unos meses está trabajando al 100 en todos los días, güey. No para. Así haya cuarentena, no haya cuarentena. Ese güey creo que no se ha tomado un solo día de descanso. Y está en putiza. Obviamente ahorita tiene la cabeza en, en Vélez antes que en Berchel. Pero estoy seguro que sigue pensando todo el tiempo en que Vélez solamente es un obstáculo antes de llegar a al la Alacran Berchel, güey, y pues sabemos, sabemos de la calidad de Oscar Valdés, incluso hace rato antes de que empezara el programa estaba por ahí viéndome unas peleas de él y pues los mismos errores tal vez de siempre que ha tenido Oscar Valdés en una pelea, un poco confiado, le gana la confianza, está haciendo las cosas tan bien que le gana la confianza y lo mandan a la lona, ¿no? Okay. Pero se recupera y... Como y que no ahí queda. le baja de huevo, sí, ¿no? Sí, güey, pero ese exceso de confianza, espero que sea lo que Eddie Reynoso esté trabajando, güey el hecho de, a ver cabrón, no, 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 me bajes las, las manos, trabájame bien aquí, eh, como sabemos los Reynoso pues son son muy estratégicos, llevan las peleas desde, ellos hacen su pelea primero a, desde afuera y ya la implementan dentro del ring, se ha visto con Canelo Álvarez muchas veces, güey. o sea, esta es la pelea, la vas a seguir al pie de la letra, ya cuando veamos que tenemos al rival donde lo queremos, ahora sí, haz lo que quieras, Saúl, y clávalo, ¿no? Entonces, Obviamente cada boxeador es diferente, las capacidades de Saúl Álvarez son diferentes a las de cada boxeador, a Oscar Valdés, al Rey Martínez, pero creo que esa es la ventaja que tienen los Reynoso, güey. Saben lidiar con el estilo del boxeador y sacarle jugo. Y en este caso, el estilo de Oscar Valdés le gusta, le gusta fajarse, güey, pero también se sabe mover dentro del ring, sabe caminar el ring. Y eso es algo que puede tomar Eddie Reynoso para. Sacarle provecho, güey. La movilidad de Valdés...
1: El dominio que tiene, ¿no?
0: Lo va a hacer contra Golpeador, estoy seguro. Eh, con Vélez tal vez lo veamos más fajado, uh -huh. pero con Berchel no le conviene fajarse, güey, porque el Alacrán no se va a echar para atrás, güey. Ah, por, por el contrario, tal vez esta pelea lo veamos fajador a Valdés para que... Eh, no para le gane que,
1: tanto el hecho de... Para divisar al para enemigo, güey.
0: Ajá, yo creo que lo que este güey va a querer hacer es como... Acá distantear al equipo de Caballero para que... Ah, pues en esta pelea me voy a plantar tal vez más y voy a estar más fajador, pero con el alacrán mi estrategia va a ser diferente. Y le voy a caminar y voy a contragolpear. Si se le queda parado, eh, pues tiene, tiene las de perder, ¿no? Los dos son pegadores buenos, pero tienen las de perder. Pero si se le mueve, güey, y lo contragolpea y hace una pelea inteligente, se la puede llevar, güey.
1: Al final también esta nueva pelea de Óscar Valdés... Le sirve demasiado, güey, ¿no? Ya tenía un rato que no había hecho nada, ¿no? Desde febrero de, de este año sí. se había ido al carajo, güey.
0: ¿no? Sí, así es. Eh, de hecho ya lo hizo con Reynoso de, de, en la su última pelea y pues hay que esperar, ¿no? Yo creo que se la lleva. Esta me parece es el 21 de este mes así es, contra la Maravilla Vélez y se la va a llevar. Esperemos que se la lleve. Ya sabemos que en el boxeo está escrito. Por ahí Vélez puede dar la, la sorpresa. ¿Crees
1: que pase por ESPN
0: o alguna eh, Sí, seguro ESPN o... Sí, tal vez sí es bien, no sé si la vayas a aventar top rank. Si es top rank, seguro si es bien. Este, pero por ahí boxa Azteca este 7 seguro la va a pasar, güey.
1: ¿Crees que la voy a aventar, güey? Sí, es que se compre ese.
0: Es, sí, la transmisión sí, güey. Sí, seguro que sí, porque pues no puede, no es una pelea que va, que la va a ver la gente, güey, ¿no? Okay. Y, y en su defecto, tal vez si no es por ahí, por también por combate space pasan ahí se dan sí, las peleas. ¿no? Ahí se dan las peleas de ca de Canelo por combate. Y pues son buenas peleas El estilo de narración es completamente diferente una de la claro, otra bien. ESPN son muy sapientes Son buenos eh, eh, combate Space son muy buenos, más serenos Y pues todavía seca, ya sabemos que es un desmadre no
1: En ESPN está en ESPN está el, el chico de No Juguemos Box
0: Este Bueno, no es un chico, pero el señor El señor Amador, se ¿no? Box. Creo que sí, me parece que sí Está en ESPN, no, no está en ESPN, güey Le mandamos Creo un saludo al Box. señor Amador claro sí, que sí, sabe un chingo de boxeo el señor Amador y es un, tiene un buen, su programa es muy bueno, la verdad muy bueno, si se pueden dar un rol y ver, y verlo como para aprender más términos de boxeo específicos, Exacto. seguramente de ahí van a aprender mucho. Igual un saludo al señor Amador. Y, y pues nada, güey, creo que esta pelea de Valdés, mames, está, está puesta a la mesa para que la gane y para que vaya contra Berchel con todo. Y la neta, una pelea de Valdés, Berchel, es una guerra garantizada. Sí. Pero, tal vez me reservo el pronóstico, pero yo ya estoy más inclinado de la balanza de Oscar Valdés, güey. Porque veo al la Alacrán sentado en sus laureles por completo. Wey.
1: También el hecho, no ya tan chido que por la última pelea nos fijáramos demasiado en eso. Ah, no no, 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 no,
0: había, no. No estaba
1: exponiendo nada. No, y también el rival eh, estaba
0: estaba Doc para que fuera un calentamiento, ¿no? Ya de
1: cuarentena, se estaba moviendo ahí apenas. O sea, como que sí, o sea, sí, está, o sea, sí hay que sacar obviamente un análisis de esa pelea pero posiblemente hasta el mismo hasta su entrenamiento de, del Alacrán puede cambiar. Ah, no, y el entrenamiento, el entrenamiento
0: bueno. es diferente para cada rival, güey, porque si si Berchel sabía tal vez que contra este contra su rival de la vez pasada no iba no lo iba a llevar a los 12 rounds o a los 10 rounds, a los 10 rounds más bien, que lo iba a clavar tal vez en el octavo en el noveno, pues no, la preparación es diferente. Pero en este caso de Oscar Valdés que no sabe si lo vas a noquear y el güey te va a aguantar los 10 rounds por completo o en su defecto los 12 rounds, pues te tienes que preparar al 100, ¿no? Y, y pues creo que el la Alacrán tiene todo para pues para defender, para hacer una buena pelea, pero si se, si se apendeja, Oscar Valdés no lo, no le va a dar chance de, de que le gane, güey. Oscar Valdés va a, lo va a salir va a, a, a comerse al la Alacrán y el la Alacrán lo que tiene que hacer es comerse a, a Valdés, güey. Al final del día esa va a ser una pelea que creo que puede marcar muchas cosas en la división.
1: Así es amigos, pues veremos qué sucede primero con la con la pelea entre Puerto Rico y Valdés. Eh, ya de ahí pasaremos eh, pues a que se oficialice, ¿no? Al final y al cabo de esta pelea que tanto se ha dicho. Y de ahí para seguir con el tema de esas guerras en el box, tenemos ahí una noticia que ya está súper sonada, ya está súper cansada, ya está la verdad un poco de hueva güey. Sí, el hecho de, güey. Eh, pues al final teniendo el poder de, 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 de dinero que se tiene o que tiene el Canelo para poder decidir con quién pelear, güey, pues todavía tiene, pues, o sea, todavía le salen ese tipo de cosas que a lo mejor sí se da una tercera pelea con Golovkin, güey, ¿no?
0: Pues se ha hablado mucho, eh, el, el CEO, digo, el director comercial de Golden Boy eh, habló de que ya estaba más que avanzada la plática con Golovkin y su equipo. Así es. Pero no sería este año, sería hasta el próximo lo cual no me, no me encanta tanto... Incluso como Se, dices... ¿Se
1: quedará un año sin pelear el Canelo?
0: No, pelea este año seguro, güey... Ya le están buscando rival... 15, a huevo, sí, a huevo... Wey. A huevo pelea este año, eso es súper seguro... El problema es que nadie quiere pelear con él, güey... Eh, a, a Billy Joe Saunders, pues... Sabemos que no tenía ya oportunidad de pelear con Canelo... Por su desmadre que hizo de... <risa> de, de hablar de, de misógino, güey... <risa> de su video, ¿no? De su video... Entonces... Él salió a decir en la semana... ...que él no iba a ser un escalón para Canelo Álvarez...
1: Claro, sí, <risa> que, sabe que lo van a utilizar, güey,
0: ¿no? Güey, pues es que al final del día... ...creo que Callum Smith no le... ...beneficia nada a Saúl Álvarez... ...pero este güey tiene que mantenerse en el ojo del huracán, güey... ...porque si no... pues güey, <risa> no vende... Wey, no final, vende. Wey, ¿no? ...entonces, se habló mucho de... Sergei Dereviachenko... ...no mames, yo daría lo que fuera... ...por ver pelear a Canelo Álvarez contra Dereviachenko, güey... ...es un boxeador completísimo el cabrón... Eh, ...Dereviachenko va hacia adelante... No le da, tiene miedo a nada, güey le, Ese güey sí se puede Ese güey sí le apuesta A una pelea encarnizada, güey No tiene, no tiene miedo, incluso Pues es ruso, güey, esos güeyes no le tienen miedo a nadie güey. Entonces, creo que es ruso O es ucranian, ucraniano, no sé, pero Es de ese pedo allá donde hace frío <risa> El pueblo norte Y, y no, le va, no le va a dar frío Pelear con Canelo, güey Ahora también se habla mucho de Callum Smith Para este año, puede ser una buena pelea Callum Smith, la neta Cualquiera de los dos puede ser buena, güey. Creo que Dereviachenko sería el boxeador al que todos los detractores de Canelo Álvarez...
1: Podrían, si, uh, si pasa esta pelea y la gana, podrían ¿sí? irse
0: al carajo. Sí, ¿no? güey. Sí, porque todos dicen, no, es que pues Canelo le buscan los rivales y la chingada. Obviamente como boxeador vas a buscar la pelea que a ti también más te convenga, güey. Y si tú eres el lado A, que en este caso Saúl Álvarez ha sido el lado A prácticamente toda su carrera... Pues puede elegir, güey, ¿no? Puede tener la facilidad De decir, pues con este si ¿Con quiere él. Ajá, o güey, con este, no. exactamente Pero ahora tiene pocas opciones, güey Porque no, no tiene una gran cartera De boxeadores que pueda decir Con este o con este, se cierra en esto güey. Calum, es mito de Riviechenko ¿Crees que
1: ahora esto que pasa sea Porque al final ya está en, en lo más Alto de la carrera de un boxeador?
0: Pues, eh, como sabemos Saúl también es cuatro veces campeón Del mundo en diferente división eh, Divisiones un poco más complejas para un boxeador pues relativamente mediano o pequeño, Saúl Álvarez no es muy grande y ya se metió hasta los, hasta los a super hasta supermedianos, me parece con con sí, este no, creo, güey. no, con Crusher, Kovalev, semi completo, güey. Fue semi completo y está perro, güey, o sea, está está muy cabrón ese pedo y Saúl está jugando tiene la ventaja de esa de estar jugando en divisiones, subir y bajar, güey. Subir y bajar. Pero también es lo que hablábamos con César, güey, Canelo Tal vez después de una pelea rebota 8 o 10 kilos Digo, después de un pesaje Rebota 8 o 10 kilos y se mantiene Pues bien, güey, ¿no? Que ahora si, si tu rival no te está Al final del día Canelo puede poner La, la cláusula, güey, de, de rebote De kilos, porque con Eric y con César Creo que eran nada más 3, güey Entonces se tenían que cuidar por esa parte de que no rebotaran Más de 3 kilos, okay. pero en este caso Pueden poner la cláusula del rebote que no haya pedo Y Canelo puede mantenerse bien Y al final del día, creo que la ventaja que tiene Es que es muy fuerte, güey ...Saúl Álvarez es fuerte, no... ...no es de esos boxeadores que se deshidrate mucho... ...o que se mate para dar el peso... ...no güey... ...y tiene mucha masa muscular... ...que, el, que lo... ...que lo beneficia güey... ...ahora no sé qué tan provechoso sea... ...ver a un Golovkin... ...más viejo güey... La, ...la última pelea fue hace dos años... ...tres años... ...y ahora Golovkin ya es más viejo... ...y... y ...pues Saúl Álvarez está en su jugo todavía... ...al
1: final es como un cartuchito ya quemado güey...
0: ¿no? ...pues es para hacer su varo seguro güey... ...la pelea va a vender millones... Golovkin no va a cobrar tres pesos.
1: Ojalá primero que es chingada madre se ve, güey. Sí, que güey. ese culero se ponga a pelear. Y sí. pues ya, güey, ya sea el quince, ya sea el próximo año, pero que ya sea, salga de su puta mansión a pelear, güey. Yo creo
0: que sí si vemos a Canelo en septiembre. No lo po no se puede dejar pasar esa oportunidad.
1: ¿Le va a abrir Brian García?
0: Tal vez sí, Brian García contra. contra... La
1: que, la, la que lo llamaron Contra pelea, Campbell, wey, ¿no? sí, güey Nada de que no quiero
0: no, no, ya lo llamaron y él ya lo aceptó, güey Ya está cantado el tiro contra Luke Campbell Y la neta, igual an ante noche Que tenía insomnio Estuve ahí clavado viendo unas peleas de Campbell No mames, lo veo muy difícil Para que Ryan García gane, güey Campbell Va eh, a estar no,
1: bueno entonces
0: Güey, le aguantó mucho a A, a este A Lomachenko lo cual es mucho mérito. No te puedo decir, puta, casi le gana. No, güey, porque Lomachenko sabemos que. Pues ahorita no hay un boxeador que se le hace MG. Pero le aguantó mucho a Lomachenko, güey. Le aguantó mucho a Jorge Linares, que son como fuertes de la división. Y Ryan García, pues creo que es su red. Creo que es el momento. Si Ryan García quiere cerrarnos la boca, güey, tiene que ser con esta pelea. Claro. No hay más. Y si pierde, que, que, que se. Puede, puede ser que pierda Ryan García, güey. Lo mejor que podría hacer es tomar tomarlo de la mejor manera. Como cuando Canelo tal vez perdió contra Mayweather. Y, y evolucionar con el aprendizaje de esa derrota, güey. Porque si Ryan García pierde y se tira a, a, al, al llanto y al drama por como es, que es una, es una diva, güey. Va a ser
1: un exagerado así, total, Casi, dramático. casi se va
0: a querer retirar Ajá. tal vez, güey. Entonces ahí pues nos va a demostrar tal vez que, que no es el deportista que presume ser, güey. Porque creo que en el boxeo lo más importante es aprovechar la derrota, güey. Ningún Es muy difícil mantenerte un récord toda la vida como Mayweather, como Finito Que no perdieron nunca Es muy difícil, güey Y tal vez tener una derrota te cambia, güey Como cambió Canelo con Mayweather Que pues fue un boxeador completamente diferente, ¿no? Prácticamente hay un Canelo antes y después de Mayweather Entonces creo que Ryan García está todavía muy joven Muy joven, güey Y si pierde y toma esa pelea para bien No mames, se puede convertir en un monstruo, güey pero todo depende de cómo... Su cerebro, todo está en su cerebro, güey. Sí, güey. Si su, si su cabeza sabe asimilar la derrota y, y llevarlo más allá, más arriba, va no mames, va a evolucionar muy cabrón. Ahora, si gana, no mames, va a respaldar todo lo que ya habló, güey. Y, y... No, ahora
1: tarde, se va a estar de pinche se
0: va a subir todavía más, güey. Y, y, y ojalá no, no pierda en todo ese proceso, porque tal vez una derrota ya con el ego más arriba sería peor, güey. Lo hemos visto con gente okay. como... Como Adrian Bronner, que el güey estaba llamado a ser el segundo Weather y, y weather lo cobijó bajo su ala y Bronner iba invicto, pero cuando pierde, no mames, su mundo se vino abajo, güey, y empezó a perder, a perder, a perder, a perder, a perder, y su ego se fue a la verga y ahorita Adrian Bronner está en el olvido, güey, y está pidiendo creo que 100 millones por pelear, nah. no mames, nadie se los va a dar en el mundo, güey, entonces creo que esa es la parte de tener como los pies bien en la tierra frente a una derrota, güey, y... Pues Ryan García tiene un reto bien perro, güey. Ahora también la, la recompensa es grande, güey. Ser campeón interino de la división de los ligeros está perro, güey. No, es
1: no es nada, nada bajo, güey. No,
0: no, y tiene la posibilidad de disputar con Dave, Devin Haney, que es el campeón absoluto del Consejo Mundial en la división de los ligeros. Y ese, es, ese fue el trato, güey. Esta es tu pelea mandatoria contra, contra Campbell. Si la ganas, vas contra el campeón, la tomas o la dejas. Obviamente todo el mundo quiere boxear con el Consejo Mundial. pues la tomó, güey.
1: Así es, amigos. Pues al final nos desviamos un poquito. Siempre terminamos hablando de Brian, de Brian García. Güey, me llevan la verga. Eh, ojalá nos pagara ese culero por hablar de él. Y pues nada. Primero que se dé lo de lo de Canelo. Y ya que ese güey se ponga a pelear cuando chingados decida.
0: Sí, güey. Sí, pues ya que se dé. Y si se da si se da Dereviachenko... No mames, mentirazo, la neta, ¿eh?
1: Va a estar bueno. Sí. Así es, amigos, pues le damos paso a nuestro tema principal. Ya lo hemos tocado un poquito durante el programa, pero al final nos queremos enfocar en estas guerras de boxeo, estas batallas que se dan más de una vez con, tu, con el mismo oponente. Eh, ya sea, se puede empezar a contar a partir de dos o de... Sí, ¿no? Al final de dos. Pues yo o creo que la, tal vez la lo... La tercera con... lo confirmas que fue una guerra de boxeo.
0: Tal vez yo... Con... tal, Es que hay pocas peleas, güey. Que son una sola y, y son una guerra ya de por, por ellas. Pero son pocas, güey. Así que digas, no mames, pinche... Eso fue una puta güey. ¿no? Son pocas y es mejor cuando tienen una secuela, güey. Que traen otra y seguramente hay algunas que la segunda queda de ver. Por ejemplo, se me viene a la cabeza Julio César Chávez contra Medrick Taylor. No mames, Julio perdió toda la pelea y en el último round, a los 10 segundos, ganó, güey. Y fue una pinche guerra chingona porque Julio se le veía que le estaba costando. Pero la segunda de Medrick Taylor contra Julio fue como de. Ah, chido, güey. Pues.
1: De trámite, ¿no? De papeleo.
0: Y Julio la ganó de largo, pero también se dio tres años después, güey. No se dio tal vez en el momento. Como tal vez que pudo haber sido de diferencia solamente un año, güey, ¿no? Ajá. Y la primera fue una guerra, güey. La primera fue una puta guerra. Pero, a, a, no sé, te pones a pensar en, en Márquez Paquiao. No mames. Prácticamente todas fueron una guerra, güey.
1: Sí, al, que al final le robaron una por ahí a Márquez, ¿no? Le
0: robaron una, ajá, güey. Empató otra, perdió otra y ganó una, güey. La última, güey. La, uh, la última tal vez no fue tan guerra porque creo que ya se conocían tanto que ya era más una guerra. ¿Sí estaban guerra. buscando ambos el knockout? ¿crees? Sí, seguro. ¿Sí? Paquiao ¿Sí, siempre no? busca... El, ya lo había tirado Paquiao, güey. Incluso Márquez me parece que tiró a Paquiao antes, antes de, de su, de su, gol, su knockout, güey. Pero, pero... Ya era una guerra más bien de estrategias, güey. Como de la esquina de que Freddy Roach tenía su estrategia, Nacho Beristain tenía su estrategia y estaban boxeando, estaban moviendo a sus boxeadores de manera estratégica, güey. Ya no salieron a tirarse putazos a matar. Ya era un pedo como box ajedrez. ¿sí? Ajá, güey. Tal vez la dos y tal... La uno y la tres, tal vez, güey, sí las vi más encarnizadas, güey. Incluso la dos por ahí las vi... Mames, una puta guerra acá a morir, güey. Y, y, y pues no puedes dejar de lado esta de... De Manny contra Márquez porque fue una guerra, güey. Además, fue la etapa donde, no sé, do, del 2004 al 2007, 2008. Güey, todo el mundo esperaba. era Márquez el ídolo total, güey. Así no es. existía alguien más. O sea, ya estaba Canelo, pero güey, apenas era un chavillo. Pero Márquez ya era como el ídolo mexicano. Y toda, güey, en ese entonces yo trabajaba en un restaurante. Siempre que peleaba Márquez, no teníamos gente nunca, güey. Cuando peleaba Márquez estaba hasta la madre de lleno, güey. Así de cabrón se ponía el pedo cuando peleaba Márquez.
1: Y uh, también siento que fue en ese momento en el que todo mundo empezaba a voltear a ver el box que se miraba... ...que no era de, de pago por evento y que podías al final observar por TV Azteca, ¿no?
0: Sí, porque no, no, pues ya estaba en tele abierta, güey. Y Televisa, pues, no tenía la relevancia. Es que, güey...
1: También tiene, se tiene que hablar del hecho de que en TV Azteca se tienen como esos típicos personajes...
0: Que le ayudaban mucho,
1: güey, ¿no? Pues el es zar, wey, estaba no pu Azteca, no puedes... Lama... Deja, la... de,
0: deja de eso, güey. La narración no me importa tanto. Tenían a Márquez, güey. O sea, no, no había... De ese bordo. lado, sí, valía la verga lo demás. Sí, lo demás no importaba. Tal vez Televisa en ese entonces sí tenía buenos boxeadores, como Cristian Mijares o como el mismo Edgar Sosa, güey, que son buenos boxeadores, fueron muy buenos en su momento, pero tal vez sus guerras no fueron tan ¿Entonces? internacionales como pelear con Paquia, güey. O sea, Paquiao era el mejor libra por libra en, en toda esa época y creo que ese fue el plus que, a, que aprovechó TV Azteca, güey. Y obviamente lo explotó porque hasta el día de hoy, si tú me preguntas, ¿quieres ver Vox? Y tal vez Televisa y TV Azteca están pasando la misma pelea, pues mi instinto me lleva a verla a TV Azteca, güey. Sí, Aztec, claro. sí, por, sí, el, sí con, por... por lo que dices, ya entra más la parte de que, ah, pues, bueno... No? Estilo de narración, tal vez. El, el, creo que ahora otra cosa, güey. El Zara Aguilar ya se fue con Televisa, güey.
1: Sí, güey, esa fue una... Güey, el Zara ahorita no está... No,
0: está, está narrando todo menos boxeo, güey. Est
1: nar narró el primer partido de Mazatlán Tigres, güey. Y lo hizo Pésimo. de una forma culera. e Incluso un No me acuerdo, acaba de haber un partido, güey, de esta copa. Que fue gol, pero haz de cuenta que fue así como de... No, no, no fue... O sea, según él pensó que era fuera de lugar... Y no, güey, si era, si era gol, gol y al final. Se pierde he esa emoción. Se pierde ese de. Ah, ese éxtasis de güey. Que de algo grito, ya no. O sea, como que no está haciendo pues lo no, que. Es lo que decíamos, güey.
0: Qué chingados está haciendo Toño Rosique, güey, <risa> <risa> sentando Vox, güey. Y qué chingados está haciendo el Sar Aguilar Exacto. hablando de fútbol, güey. O sea, son sí, cosas. Nada que ver. Nada, güey. El Sar estaba en TV Azteca y creo que ese era el plus, porque el güey sabe un chingo también de Vox. Sí. Sabe mucho de Vox. Y ahora en su lugar está Rafa Ayala que no mames, la neta no es por menospreciarlo, claro. pero no es su rubro el boxeo, güey. Ese güey estaba en la lucha, ¿no? Ni, cuando, ni siquiera la lucha bueno. libre es su rubro, güey. Sí es. estaba en la lucha libre, pero es como pero este güey que le en... dieron la opción a TV Azteca de la lucha libre, güey. Es ¿no? como este güey que no sabe en dónde está güey, como que como que es, ese bateo, es como ese es el Morro que es reportero Ajá, de verazo El Morro que quiere estudiar diseño gráfico, pero también quiere estudiar <ríe> gastronomía, güey. Así es ese güey vamos, re, obviamente respetamos su carrera como comunicador porque bueno, tiene a ver, años, ahí, wey, claro, pero claro, pero, no pero una cosa es saber de boxeo, es como Faitelson hablando de boxeo wey, sí, sí, en, sí, sí. en a los golpes, a mí me gusta mucho a los golpes, güey y la otra vez estaba viendo una entrevista precisamente con el Alacrán Berchel, wey, y estaban hablando Julio el, el presentador principal de los golpes que ahorita se me fue el nombre, que el güey también sabe un chingo y el alacrán, y de repente abre la boca Faitelson, <ríe> dice una estupidez, así como de, ah no, no, es que después de esta pelea, tú deberías de pelear con lo Lomachenko y todos se quedan así como de pues sí, sería una buena pelea, güey, pero
1: no ah, mames, sea, güey Eso mismo lo, abre, lo empiezan
0: a, a abrir, sí, güey, yo, yo lo vi vi la reacción de, de Julio y fue así como de, no mames, callen este güey porque está hablando pura <ríe> pendejada Vi la reacción del Alacrán... Y el Alacrán se quedó así como de... Verga, ¿le contesto no le contesto? Y sí le contestó y le dijo... Sí, pues sería una buena oportunidad... Pero el Alacrán sabe obviamente que tal vez la diferencia de divisiones... No están muy lejos... Pero no es muy factible que se dé la Yo pelea, me explico... Aprender. Y Faitelson estaba aferradísimo, güey... A que sí con, se que es, con que quiere ver al Alacrán con Lomachenko, güey... Y los tres otros los tres cabrones... están como de... No mames, ya callen este güey... Güey, Faitelson... <risa> lo mismo pues tal vez su carrera es amplia muy larga
1: es hasta siento, un, es uno de los periodistas más pesados eh, así deportivamente hablando güey claro, tiene años desde que yo me acuerdo haber visto la televisión ese güey estaba ahí
0: wey. sí es como el pupilo de joserra güey exacto pero no es su rubro el boxeo güey o sea el césar lo que es del césar güey vamos entonces, es lo mismo que pasa con el ZAR y con, el, con este cabrón de Rosique, güey. Los dos están en cosas que, que ni no siquiera les suy, corresponden, güey. Pero lo ha, hacen el intento. Porque creo que es parte de que de, de ser profesional, güey. Lo que sí, te pongan el, a hacer...
1: No abrirte a la, al reto que te presenta, Tratas de hacerlo
0: bien, güey. Pero no chingues, o sea... No. <risa> no mames. También tienes que saber tus limitantes,
1: güey. Pues o, a mí me gustaría que la verdad regresara al ZAR era como ese... Sí, ese, Club completo, ¿no? Ese cuando vas a pedir el taco que va con todo, así sí, era. Y, como era, esa y, parte, y además
0: wey. ya tenían todos los narradores, güey, como hasta sus tiempos, en, en qué momento. Ya sabían, güey. Ajá, yo no, Sí, o o sea, Como los Times, ¿no? Al Estaban final, bien, que, que, que bien conectados, güey. Pero puta, estamos desviadísimos del sí, tema. El ya, Sar, el,
1: ojalá el Zar venga acá y nos hable de guerras de box.
0: Sí, seguro. O sea, se, wey, wey. Seguro algún día podremos colaborar con el Zar porque llegaremos lejos, amigos. Pero bueno, <risa> volviendo a este pedo de las guerras, otra guerra que creo que no puedes dejar de lado, güey, es Eric Morales contra Marco Antonio Barrera. Y wey. siento
1: que esa es la guerra que más ha tenido contexto afuera de la, del cuadrilátero, de los encordados.
0: Sí, güey, esto es toda una novela, güey. Y wey. de una
1: forma subidita de peso para los años en que sucedió, güey, ¿no? ¿Mm? O sea, el hecho de que dijera en televisión abierta a Marco Barrera que le llamó eh, muerto de hambre o lo que se hayan dicho en tele abierta era como... ¡Ah! ¡No mames! Dijo algo, una, una grosería en, en, en televisión abierta. ¿Qué pedo? ¿Ese güey lo odia o no sé, güey, no?
0: Estos güeyes sí se odiaban, güey. Incluso ellos lo llegaron a, 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 manifestar. a, a manifestar, güey, lo odio. Tal vez el Terrible alguna vez dijo, una vez el Terrible dijo, no, yo no lo odio, solamente pues recibo, recibo a la gente con la misma calidez y por mí que chingue a su madre, ¿no? Esas fueron las palabras del Terrible, güey, en un HBO, en un especial de HBO, y creo que esta, esta trilogía en especial, a pesar de que es mi favorita dentro del boxeo, güey, tiene algo bien chingón, güey. Se dio por completo bajo el bajo bajo la, la supervisión de HBO, que fue ese momento magnífico del boxeo, güey. Tal vez que pocos mexicanos, o tal vez los pocos mexicanos que había boxeando en Las Vegas eran lo mejor de lo mejor, güey. Te hablo del temible Castillo, el terrible Morales... Marco Antonio Barrera... Que era un grupo selecto... Que podía jactarse de boxear... Que de tener un contrato de pago por evento, güey... Que la gente pagaba para verlos, güey... No solo en la arena, sino en la tele... Y creo que estos, tres, estos dos cabrones... Le sacaron jugo a lo bestia, güey... Creo que fuera de que haya sido una trilogía muy buena... Boxísticamente hablando... Monetariamente hablando... Seguramente fue muy buena para los dos, güey... O sea, de ahí se hicieron mucha lana dieron un espectáculo chingón creo que ninguna de las tres peleas de quedaron a deber güey porque el, el pinche desprecio mutuo era tanto que no mames querían matarse güey estaba de huevos tanto que
1: les alcanzó para tres
0: peleas güey. tres peleas eh, dos, dos barreras, una terrible güey eh, tirazos la neta banda son de esas peleas que si son fanáticos del boxeo no pueden dejar de ver o sea tienen que estar en su en su en su biblioteca cinco de, de sí pelea. de, peleas, de, de
1: guerras seguro
0: güey, ¿no? ya des, todo esto empezó por una mamada su odio empezó por un partido de fútbol güey así una de entrada y su sí, no, y de ahí empezó el pedo de que me la pelas no tú me la pelas y pues va, vamos a rompernos la madre güey. Pues órale. Y, y se dio güey la neta creo que con esas trilogías eh, me hice fanático de terrible Morales a pesar de que Barrera es de aquí del barrio creo que que sobrepasó el, ese hecho güey me enamoré del la parte... Iba a decir me enamoré de los huevos del Qué Terrible. <risa> <risa> Pensé porque me iba a escuchar muy puto. Pero me enamoré <risa> del boxeo de Eric Morales, güey. Siempre adelante, aventándole huevos y sin miedo. Güey, tan cabrón era que no le tenía miedo a Barrera, güey. Y Barrera era... Pinche... Monstruo ya en ese sí, momento. sí güey Era, era el Babyface Assassin, güey. Tenía el nombre... Uno de los nombres más pesados en el boxeo. Y creo que de ahí parte esta, esta cuestión De que los dos se hicieron grandes, güey No los puedes borrar hoy por hoy del, De la historia del boxeo nacional no, Cualquiera abajo de Julio César, ¿no? Están ellos, problema. ajá, después de Julio puedes meter Sin pedos a Barrera en el 2, y sin pedos a Terrible En el 2, güey, y también sin pedos a Márquez En el 2, güey, ahí ya varía de, el, de lo el que tres, la... Cuat el 2, el 3 y 4 se lo Son esos tres Márquez, cabrones Barrera y... Ajá. y, y... Morales, ¿no? Sí, de la época moderna, pues porque...
1: Claro, no, o si sea, ya ahorita ya totalmente... Sí, porque... Es, uh, inclusive la, de la pelea, de, de la guerra que vamos a hablar, ¿no? Yo creo, que
0: falta, yo creo ¿no? que después de que acabe la generación de
1: Hasta Saúl de... Álvarez... ¿Crees que Álvarez, el canelo, sea esa última generación de boxeo antiguo, tal vez? Pero porque empezó en la misma...
0: Pues ya tiene, ya wey, tiene que creo ellos. que 10 años boxeando el Canelo. Creo que tiene ya 10. Ya cumplió 10.
1: Yo siento que Canelo ya es una nueva camada, güey.
0: Sí, Canelo obviamente no se pinta con ellos, güey. Se pinta en la cama... Creo que Canelo es el representante de la nueva camada del box, güey. De todos estos que hay ahorita. Y tal vez el último que hubo de esa camada vieja fue Márquez, güey.
1: Exacto. Porque
0: Márquez dejó de pelear hace, pues no muchos años. Tal vez ya tiene unos 5 o 6. Pero no es tan senecto, güey. Tiene 46 años, Márquez. No está sí, tan no, grande. no es grande, wey. Entonces creo que Márquez es el último de... De esa camada grande que hubo ahí entre Terrible Morales, eh, Marco Antonio Barrera, Márquez, el temible Castillo, güey. O sea, entran nombrecitos así de boxeadores perros que hubo en esa época. Eh, toda esa camada creo que no puedes quitar pues a estos tres güeyes del top del top 5 y seguro de la historia, güey. Va a estar muy perro tal vez, no digo que no se pueda, güey. Pero... ¿Pero que haya un número 5? Está muy perro tal vez que Oscar Valdés o Berchel... Logran las hazañas ese... de estos cabrones. Y al final
1: sí tiene que ver mucho el hecho de que ya es otra, te... ya es otra, otra época, época ya son otras cosas. Sí, sí, sí. Eso ya tiene es que ver muchísimo. Distinto. Siento que ellos ya estarán peleando los próximos, hasta lo menos, 10 años que vienen en ver en qué posición se ocupan o ver incluso si es que llegan a ese punto. Bueno, igual y se bajan antes, sí, ya no claro. quieren nada y, o sea, ahí van a estar peleando como quién, quién podría estar en el 1, en el 2. Ahorita siento que. Sería una falta de respeto mencionar a alguien en el uno, güey, ¿no? Por ahorita, por tiempos de pandemia y todo esto que todo se paró, siento que hasta va a ser un borrón, cuéntanos, o sea, va a ser hasta un antes de pandemia y después, después de, de
0: pandemia, güey. ¿no? Sí, seguro, güey, y también esto, esta parte nueva que hablamos también ya tenía sus guerras, güey, podemos hablar de una, la Cranberry Shell, contra, perdón, contra el bandido Vargas, güey. No mames.
1: Eso, que, que la verdad a mí me suena súper fresco, ¿no? Y tomando en cuenta la edad que tiene Valdés, sí. y que
0: tiene en Alacrán... 29 años me parece que tiene.
1: Y al final, güey, no mames, o sea, ¿en qué momento, no? ¿En qué momento te dio, te dio para, pues, tanto y ahorita estar peleando como súper fresco, güey, para TV, te... bueno, pues, la última que se dio como te Azteca, ¿no?
0: No mames, si yo fuera boxeador, güey, el único boxeador tal vez, bueno, no podría decir que le tendría miedo, güey, pero que sí... Bueno, sí, güey, que sí le tendría miedo <risa> al, final, Sería ¿sí? al bandido Vargas, güey. La neta, creo que es el único boxeador al que yo le tendría como... Que sí aceptaría la pelea, güey. Obviamente la aceptaría, me prepararía el 100. Pero tal vez iría como con esta parte de nerviosismo de verga. Este güey sí me puede clavar, güey. O sea, si pesa sí. el nombre de... No mames, pero creo que el bandido Vargas tiene esta parte de que te intimida... No sé, creo que este güey es de esos boxeadores que sí utilizan todo para meterse la en su cabeza, güey, desde sí. que sube al ring acá con su tejana, su paliacate hasta acá, güey, y no te quita la mirada de encima, no se le ve la cara, güey, ves a un cabrón un literal vestido de bandido, güey, y se te para así enfrente, no mames, de pensarlo ah. se me pone la piel chinita, güey, sí me daría culo, güey, así de no mames, y dejando de lado todo eso de la caracterización, el güey es un boxeadorazo, no mames, boxísticamente hablando, está perrísimo, las únicas dos peleas que ha perdido han sido contra el Alacran Berchel. Wey. Tanto así, güey. Entonces, eso te habla qué tan cabrón son los dos, güey. Qué tan cabrón es Bandido Vargas, que igual tal vez ya está un poco más maduro, güey, tiene 35 años. Y qué tan cabrón es el Alacran Berchel, que, que ya se lo chingó dos veces, ¿no? Entonces, eh, tuve la oportunidad de disfrutar un poco más la pelea 2, porque ya estaba un poquito más metido en contexto. No mames, fue un tirazo, güey. Neta, es una puta guerra de, por donde la veas pero siento que el bandido Vargas todavía tiene un poquito de, de gasolina en el tanque para pues para por ahí brillar, güey. No se puede ir sin,
1: sin dar ese vez salto o volverse ese... ese... La 3, güey. Yo apostaría por la 3, güey. Yo siento que ya Valdés, en cuanto se dé... Berchel, ¿no? En cuanto sigo ahí confundiéndolos, eh, en cuanto el Alacrán peleé contra Valdés, siento que ahí esa puede ser una nueva... Etapa una en su nueva, carrera. Una nueva guerrita y etapa ah, no en su mami, carrera, güey. Sí, porque de ahí, si le ganan a Valdés, güey. Ajá. ajá si le ganan, más bien, si le ganan a Belchet. Siento que no se va a quedar así como no. de, ah, ya me ganó. No, güey. Se va a aferrar a, a una revancha. Y ahí va a ser el pedo, ¿no? Que si le vuelven una... Yo creo que si le ganan una segunda vez. Podría parar ahí. Y tal vez darle la oportunidad a, a Vargas para esa tercera. Pero, pues, me, es, es un arriesgue, ¿no? Vienes, per, vienes de, de dos perdidas.
0: dos pelea, Y además dos peleas fuertes, güey. Mira, Exacto. yo siento que... Tal vez está firmada la revancha. Si, si pierdes. Sí, o sea, si crees, sí, crees, ¿Crees que pierdes? ¿Crees Hay, mucho, hay germana muchos germana, boxeadores, ¿eh? por ejemplo, tú eres el campeón, güey, y yo te reto, pero si tú pierdes, en el contrato ya viene de que yo te tengo que dar la revancha huevo. Sí wey, o sí. Sí o sí, güey. Eso se dio en el caso de Anthony Joshua con Andy Ruiz. Ok. Eh, esa, esa pelea ya estaba firmada la revancha. Pasara la lo que pasara, bueno, siempre y cuando perdiera Anthony Joshua, había revancha. Si perdía Andy Ruiz, ahí se acababa el pedo. Pero en este caso que ya, ya perdió eh, Joshua, se da la revancha. Entonces creo que es lo que va a pasar con Valdés Berchel. Si pierde el alacrán, la revancha está prácticamente firmada y se da la segunda. No estoy seguro que se den automático, se puede dar, pero no mames, es muy complicado para un boxeador salir de una pelea dura para meterse en otra todavía claro, más dura. Me explico. Una segunda guerra, es lo mismo que hablas con, que, que pase con Vargas, güey. Yo creo que si pierde dos veces con Valdés, no creo que se aviente directo a Vargas, porque no mames, primero tiene que volver a recuperar esa confianza, agarrar lona y ya después aventarte. Pero si te avientas de una pelea dura en otra, se lo van a chingar. Es lo que te comentaba con Miguel Román. Miki Román se ha aventado pelea dura, sobre pelea dura, sobre pelea dura y puras peleas duras, güey. No le han aventado ninguna... Ninguna pesada. Relativamente que para que el güey se asiente. No mames, le han aventado pura pelea dura, güey. Y también Miki Román ha tenido sus guerras. Con el Alacrán Berchel fue un tirazo, güey. El Alacrán Berchel dijo... Eh, que el boxeador que más duro le ha pegado en toda su carrera Ha sido el Mickey Román, güey Y pues se la llevó el Alacrán Aguanta un chingo, güey
1: Y esas son las nuevas son las guerras como ya Las más frescas, ¿no? Que se han suscitado durante el boxeo mexicano, güey, ¿no?
0: Sí, la, hablando nacionalmente, sí, güey Creo que alguien que no podemos dejar de lado En este pedo de las guerras es el travieso, güey El travieso contra Hussein Hussein Cuando el travieso peleó con la nariz rota, güey No mames, una sí, pinche guerra rota, o... güey por donde lo vieras, esa fue... Creo que era el travieso cada pelea que daba, salvo contra Donner, que pues ya lo, le ganaron culeramente. Siempre dio guerras, ese cabrón siempre salió... Era un pinche kamikaze, güey, ¿no? Sí, entonces creo que esa es otra de las guerras que podemos decir... No mames, ahora otra cosa, ¿qué elementos tiene que tener una pelea para, para ser se considerada una guerra, güey? Eh? Si sí, tiene que haber de entrada, yo creo que, que tiene que haber... Sangre, güey. Eso es...
1: Yo, yo yo tal vez podría mencionar que el contexto este del odio que se como que suscitó en Barrera y, y Morales, ese que, que sí, calientan es, que la es pelea, mutuo, que están ahí medio calentando por redes sociales, que por algún lado, siento que también podría tener ese ingrediente, güey, ¿no?
0: En a principios del 2000 a, se dio una guerra muy chingona entre Arturo Gatti y un boxeador que se llama Mickey Ward. ¿Has visto la pelea del peleador?
1: No, creo
0: que no, güey. Es una pelea, es una pelea, es una película, güey, perdón. La película del peleador, está de huevos, véanla, eh, habla sobre la vida de Mickey Ward, un boxeador irlandés que vivió en la mierda, güey, toda su vida, porque su, su mamá era súper, eh, estaba súper favorita con su hermano, que también era boxeador, su hermano era súper drogadicto, güey, y su vida de Mickey Ward siempre estuvo en la mierda por culpa de su familia, güey, pero este güey siempre le aventó huevos pues para salir adelante, boxeando, y nunca tuvo como una oportunidad de título del mundo. Eh, nunca ganó un título del mundo. Sí ganó como título europeo y mamadas así, güey. Pero en el 2003, me parece, Arturo Gatti, que pues era un boxeador bien, bien duro, le ofrece una pelea, güey. le dice, qué pedo, pues ya estoy casi ya, ya casi, casi chance, de salida, güey. ¿no? Eh, ando buscando un rival. ¿Qué pedo te la avientas? Y Mickey Ward dijo, sí, a huevo. Obviamente en ese momento, es la parte que te hablaba de esa época de HBO, Okay. Arturo Gatti era una verga, güey. Así era una pinche bestia dentro del ring. Y No mames, Mickey Ward le gana, güey. Le pone una putiza así, le, lo hizo mierda. Entonces Arturo Gatti le pide la revancha, güey. Se da la revancha y gana Gatti, güey. Y, y se van hasta una tercera, güey. O sea, hubo tres. Y las tres peleas fueron... con todo. No mames, fueron una puta guerra, güey. Y ahí, ahí Mickey Ward cuenta... Eso no viene en su película, güey, pero cuenta... Que gracias a las peleas que tuvo con Arturo Gatti, güey... Pues hizo millones, güey. Hizo... Valió la pena toda la mierda que pasó y todo lo que peleó para tener esta oportunidad titular contra un boxeador como reconocido, y ya en la última pelea ya hizo cifras grandes, güey, así de millonarias, pero creo que eso es lo que te vale romperte la madre como tal, ¿no, güey? O sea, si eres un boxeador que demuestras arriba del ring que tienes huevos y que vas a romperte la madre, pues al final del día te va a dejar varo, güey.
1: Y puedes firmar al final otra una y otra. O dos wey.
0: Sí, güey. Y ese fue el caso de Mickey Ward, güey, que entró ahí de, pues casi, casi por accidente, güey pero ganó y, y se quedó, se quedó, güey, y se aventó otras dos y también fueron unas buenas guerras. Wey.
1: Pues amigos, así es este tema de las guerras en el boxeo. Eh, seguramente después de pandemia eh, esperen pues las nuevas del boxeo, bueno, porque seguro por ahí estaría bien también que volviendo a mencionar pues que tal vez Ryan García tuviera por ahí su su este su, 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 su guerrita. A lo mejor no sé si se vaya a suscitar esto del Canelo para firmarla ya como tal como una guerra después de la tercera. Creo que sí ya tiene que ser... Como que llegas a, ese, a, ese, a esa etiqueta, güey, ¿no? de Considerada como,
0: sí, como pues, guerra del boxeo. al menos que una sea guerrita épico, güey.
1: Ajá. Ah, pues, bueno, sí, güey, ¿no? Al final tiene que estar... Tiene que dar el espectáculo. O sea, que no sea algo ahí súper desechable, que se termine luego, luego. O que sea como todo una farsa, güey, ¿no? Sí. No sé, como todo un buen espectáculo al final y al cabo y pues esperemos que se lleguen a suscitar nuevas guerras de boxeo para que todo el mundo pues actualmente lo podamos disfrutar sí lo disfrute y pues lógicamente lo podamos debatir güey
0: así es banda yo creo que la que más cercana tenemos y prácticamente es tangible pues ya es la del la alacrán contra Oscar y la neta es así estoy seguro que va a ser una puta guerra hay que de, ir, ir a una güey. estaría de huevos güey okay, estaría verdad. de huevos sea
1: con campanazo sea como espect espectador normal estaría chido tirarnos
0: güey. una pelea de esos cabrones no mames, eh, todavía esas las veo factibles
1: Comprar una playera, rifarla para la banda Sería chido, por ejemplo
0: sueño, sueño que se den Cancún tal vez güey No es no está tan descabellado Que tal vez Oscar Valdés contra Alacrán Se den Cancún, güey Y si es eso, pues no mames, rompemos el cochinito Y nos damos un sea rol de para, de para Cubrir por allá y llevarles Contenido de calidad
1: Así es amigos, pues llegamos a la parte Final del, del programa Queremos mandarle un saludo porque en esa semana Fue el cumpleaños de Julio César eh, síguele dando campeón qué chido que ya no te metes a esa mierda <risa> y pues nada ojalá tu hijo tenga un camino reivindicado,
0: ojalá que nadie no, se vaya <risa> la verga, <risa> también sí. yo quiero mandar un saludote allá por San Luis, tenemos un fanático que sigue muy de cerca nuestros nuestros programas, eh, le quiero mandar un, un fuerte abrazo, un gran saludo que nos siga escuchando y que siga entrenando con todo porque es amateur el cabrón pura
1: banda del desierto pandilla
0: así es bandita
1: y pues amigos, llegamos ahora sí a la recta final del programa Pueden seguirnos en las redes sociales Del Campanazo Inicial como en Campanazo Inicial En Instagram En Youtube Y en
0: Spotify También estamos en Facebook como Campanazo Inicial Y el muro que en Instagram está como Arroba el muro <risa> Y yo estoy como arroba nunca fui chambelán Pues nada banda, nos vemos la próxima semana
1: Traigan unos play amigos Nos vemos Ajá. El podcast de boxeo